0: No ar,
1: aqui na Santa Cecília FM. A apresentação Roberto César. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
2: Olá, boa noite para você. O comércio e as notícias mais importantes do dia. CDL No Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas e CDL Santos Praia. CDL No Ar, no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia e pelo WhatsApp. No 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Lúcia Costa, boa noite para você. Tudo bom, Lúcia?
3: Uma ótima noite a todos. Hoje uma boa noite especial para nós, Roberto. Dia do Jornalista. Então, uma ótima noite para você, para a Giovana Carvalho. E para mim também, para todos que estão... E para o Bozo também, né? Nosso chefe princ... que também...
2: Principalmente, Nicolau Obeide, que é um dos maiores incentivadores... De um programa como esse, consagrado que é o CDL no Ar, líder de audiência às 18 horas, o programa que já virou referência para todo mundo. E a gente agradece e divide essa data com as pessoas mais importantes desse programa, que são os nossos estimados ouvintes. Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Luiz Colela, advogado e empresário, e Flávio Jordão, secretário de governo de Santos. Lúcia Costa vem chegando com a previsão do tempo para amanhã.
3: Pois é, vamos falar de amanhã. Quinta-feira será de sol entre nuvens na maioria das cidades da Baixada Santista. As temperaturas em Santos, por exemplo, variam de 16 a 27 graus. Não há previsão de chuva para a Baixada Santista, pelo menos o que informa aqui no Clima Tempo, que é onde nós pesquisamos.
2: 16 Mas, graus, né, na madrugada? Mínima de
3: 16, máxima aí de 27 graus. Vamos esperar que isso aconteça, né?
2: Puxar uma cobertinha à noite. E no mercado financeiro?
3: Olha, mercado financeiro, o dólar terminou hoje em alta 0,78%, valor de 5,64 reais. A Bolsa também em alta... Não tanto assim, mas 0,11%, 117,623.
2: No CDL no Ar você fica sabendo que o Centro de Contingência da Covid-19 do Estado indica que fase vermelha emergencial deve ser estendida em São Paulo.
3: A fase atual do Plano São Paulo está prevista para terminar no dia 11 de abril. Nova decisão deve sair... Na próxima sexta-feira.
2: Após manifestações dos feirantes, Santos suspende por tempo indeterminado as feiras na cidade.
3: A decisão foi conjunta entre feirantes e o Comitê de Enfrentamento à Covid-19.
2: Praia Grande publica novas regras para a fase vermelha emergencial e proíbe cultos religiosos na cidade.
3: As praias e calçadões permanecem fechados.
2: Baixada Santista tem 45 mortes por Covid-19 em 24 horas.
3: E mais 486 pessoas testaram positivo para a doença no dia de ontem. Em
2: Praia Grande tem novo cadastro para entrega de kits de alimentação escolar.
3: Inscrições podem ser feitas através do, do site cidadãopg.sp. .gov.br até o dia 10. Famílias que participam do programa não precisam realizar novo cadastro.
2: São Vicente recebe do Ministério da Saúde três respiradores artificiais eletrônicos.
3: Os equipamentos serão destinados à sala de emergência do Hospital Municipal e para os prontos atendimentos do Parque das Bandeiras e do Maitá.
2: Primeira morte por chikungunha é confirmada em Santos.
3: Um idoso de 87 anos era morador do bairro do Macuco, morreu, a mulher e a filha também contraíram a doença e se recuperaram.
2: Estudo aponta que a Coronavac é eficaz contra a variante de Manaus.
3: O estudo envolveu 67.718 pessoas que moram e trabalham em Manaus.
2: Governo arrecada 3,3 bilhões de reais com o leilão de 22 aeroportos.
3: A estimativa de investimento é de 6,1 bilhões durante os 30 anos de concessão de três blocos de aeroportos.
2: E tem muito mais nesta quarta-feira, dia 7 de abril de 2021, Dia Mundial da Saúde e Dia do Jornalista. O CDL no Ar já começou.
1: CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
2: Nicolau Obeide, boa noite para você, tudo bom, Nicolau? Boa noite,
4: Roberto, boa noite, Flávio, boa noite,
2: Colela, boa
4: noite, Lúcia, Giovana e ouvintes aí de CDL no ar. Parabéns aí para vocês, jornalistas, parabéns para todos que informam, né? E parabéns para todos nós aí que fazemos aí um jornalismo sério, um jornalismo autêntico, né? que cada comentarista nosso, nosso pode falar o que bem entende, o que quiser, e sem fazer aquele jornalismo, né? aquela imprensa marrom, como se fala. Né? Então, parabéns para todos nós e parabéns para todos os jornalistas no dia de hoje.
2: Parabéns para você também, Nicolau, você que também é formado em comunicação social, sabe valorizar esse trabalho que a gente desenvolve aqui durante todo o dia, um trabalho em que eu, a Lúcia Costa e a Giovana Carvalho estamos aí na linha de frente por ser o jornalismo, a imprensa, um trabalho essencial, eu quero cumprimentar, aproveitar esse espaço para cumprimentar a todos os meus colegas que também Desenvolve um programa assim como o nosso, nas manhãs, nas tardes, na hora do almoço, é, agora tem até programa que está ali por volta de 10, 10 e meia da manhã, tem crescido muito esse tipo de jornalismo, porque a audiência clama por esse tipo de comunicação, essa comunicação que a gente faz, que é, é traduzir a notícia para os nossos ouvintes, esse bate-papo gostoso, agradável, às vezes a gente dá notícia pesada, mas às vezes a gente também transforma tudo isso no bom humor, que é o que as pessoas precisam e recorrem a gente, principalmente por conta disso. Nicolau, a Federação do Comércio do Estado de São Paulo lançou hoje um manifesto com o título As Empresas Precisam Voltar a Trabalhar a mensagem em formato de editorial foi publicada nos principais jornais e sites do Estado de São Paulo. A entidade faz um apelo às autoridades. A recuperação da economia somente terá início se as empresas abrirem e permanecerem abertas, o que torna a aceleração da vacinação dentro do Plano Nacional de Imunização, o PNI, uma medida de extrema urgência. Esse é um dos um pequeno trecho do, desse edital, de, desse, desse da manifesto da Federação da fecomércio Comércio.
4: Então, Roberto, eu tenho o Flávio, está aí a é testemunha, que o Flávio ele gerencia, coordena uma reunião aí do Comitê Econômico aí da Prefeitura em relação ao combate ao Covid, tem dado palavra a todas as categorias, é elogiável, até quero parabenizar o Flávio por isso e o prefeito, porque, inclusive, sexta-feira agora teremos outra reunião, né, Flávio? Para discutirmos assuntos da economia. E na última reunião, o que eu falei, eu reforço, que eu sempre falo, precisamos achar um meio termo. Um meio termo entre a economia e a doença. Não é questão de querer puxar a sardinha para um lado ou para o outro, nem ser negacionista, ou qualquer outro termo aí que está na moda, né? Que as pessoas têm, têm falado: de ah, deixa o comércio quebrar e vamos cuidar da vida, deixa o, o, a, as pessoas morrerem, o negócio é trabalhar. Não, nem 8, nem 80, nós temos que achar uma situação mediana para que o comércio com segurança possa funcionar, porque consequentemente o comércio funcionando, ele vendendo, a indústria vai vender para ele, vai funcionar, e assim a roda da economia vai funcionar. Eu entendo que nós vamos chegar a essa conclusão já estamos chegando, apesar da gravidade, do número de mortes, número de contaminados que tem crescido e aumentado. Eu acho que nós estamos vivendo o pior momento da, da pandemia. Realmente esse mês de abril já, como se previa, ia ser um dos piores meses de todos. E mas também está comprovado que também o isolamento não tem funcionado. Eu acho que é o único remédio para tudo isso é a vacina. Então, enquanto não vacinamos todo mundo, todo mundo tem que se precaver, tomar cuidado. Eu acho que os shoppings eles são bem é, higienizados e bem cuidados, com a tomada de temperatura, com álcool gel, com máscara, com distanciamento, com o número de pessoas bem restrito nos ambientes. Porque o que eu tenho visto? Eu tenho visto as pessoas aglomerando nas ruas, eu tenho visto as pessoas em filas de lotéricas, em filas de banco os supermercados lotados, e isso também não é o que nós queremos, não é o que o comércio indica e não é o que é recomendado. Então, assim, nós temos que ter uma, uma situação mediana. E os comerciantes também estão morrendo, estão morrendo porque muitos muitas e muitas empresas não vão mais abrir, com certeza, e fora as que estão empurrando né, as dívidas para frente. Então, teremos aí um 2022, com certeza, depois de passar essa pandemia, espero que, que passe, já até em 2022, é bem complicado economicamente no país, bem difícil. Tá? Eu quero deixar, não quero falar muito, que eu quero dar a palavra aí aos, aos nossos convidados também, que eu acredito que eles possam acrescentar bastante coisa nisso que eu falei.
2: Flávio Jordão, boa noite para você. A Fecomércio Comércio entende que os setores do comércio, serviços e turismo fizeram mais do que podiam, que as famílias estão sofrendo as fortes consequências desta crise e que os governos estão devendo a sua parte. O comércio interrompeu as atividades, procurou dentro do possível manter os postos de trabalho, fechou as portas e segurou as pontas como pôde. E agora, que estamos enfrentando uma nova onda, as empresas continuam pagando o preço da falta de união dos poderes no enfrentamento da pandemia, sendo obrigadas a manter as portas novamente fechadas. É necessário que os governos adotem procedimentos planejados, coordenados e cabíveis para uma situação de crise. Flávio, os nossos ouvintes, inclusive, eles têm sugerido eh, com bastante criatividade rodízio de abertura dos comércios, é, horários diferenciados, parte para um, parte para outro. É, nessas, nessas conversas que vocês têm aí, quase que diariamente na Prefeitura de Santos, nesses comitês de enfrentamento da Covid-19, há algum plano no horizonte para uma reabertura segura do comércio, Flávio? Mais uma vez, boa noite para você.
5: Boa noite, Roberto. Boa noite, Giovana. Boa noite, Lúcia Costa, Nicolau, Colela. Parabéns aos jornalistas aí, Dia do Jornalista. É, no momento dessa desinformação que nós temos, veículos de credibilidade são fundamentais aí para levar a informação precisa para o ouvinte. E vocês são, são craques nisso e meus parabéns a todos vocês. Bom, a gente está vivendo um momento muito difícil, realmente, um momento da, da pandemia é, sem precedentes. É, a gente teve é, na, na, primeira, na primeira onda, no ano de 2020, um outro tipo de Covid, uma Covid mais leve, uma Covid que acometia pessoas mais velhas. Hoje nós temos aí o pessoal mais novo né, sendo internado, o pessoal que fica mais tempo é, nas UTIs. É, nós temos uma agressividade muito maior da doença, no contágio, né, com muito mais gente é, contaminada e também muito mais gente indo para UTI, indo para hospitais. É, e a gente tem aí realmente uma preocupação muito grande com relação a tudo aquilo que vem acontecendo é, com, com a Covid, com, tudo, com, com todo o dobramento que está tendo. E a gente tem aí, né, obviamente, é, estudado, trabalhado, montamos um comitê, eu sou presidente, como o Nicolau colocou, estou coordenando aí um comitê é, de enfrentamento à Covid e também a retomada econômica, então a gente buscou equilibrar isso, acho que a palavra do momento é o equilíbrio, a gente tem que buscar... Tem a questão da saúde, óbvio, né? Ninguém... Acho que a principal é, é a vida, né? Não tem o que discutir. A vida é mais importante do que tudo. Sem a vida, você não, não, não trabalha, você não consegue tocar o seu comércio. é o mais importante. Tem que de, dedicar uma energia maior para isso. Mas a gente não pode deixar de lado. É fundamental ter o comércio também pulsando, porque senão a gente vai ter outros tipos de desdobramentos. Tem percebido aí um aumento, por exemplo. Dá um exemplo claro aqui. Nós temos nossos CRAs, né? Que atende as pessoas em vulnerabilidade social, e o aumento de, de, de pedidos de cestas básicas aumentou em cinco vezes. Era 700, foi para 3.500 por mês. É Aumento significativo. Se as pessoas estão passando mais dificuldade. É, nós fizemos aqui, tivemos, estamos fazendo um esforço muito grande de dar isenções, remissões de impostos. Sabemos que o comércio está tá complicado, está quebrado. Nós temos também aí a certeza de que os permissionários estão passando dificuldade. Sabemos que as pessoas estão passando também muita dificuldade. Muitas vezes para para conseguir colocar comida dentro das suas geladeiras. Então, criamos programas de transferência de renda aqui na nossa cidade. Tem um programa chamado PNF, que é o um Programa Nossa Família, atende 600 famílias é, por mês. Nós ampliamos agora para 5 mil famílias, ganhando 120, 180 e 240 reais, do número de filhos. Isso se soma também ao auxílio emergencial do governo federal, auxílio que, por exemplo, o governador Dória é, apresentou hoje também. Ou seja, são, são situações importantes para justamente auxiliar nesse momento difícil. Mas sempre ouvir, dialogar, tentar achar saídas, Hoje, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas estive agora reunido com os feirantes, pudemos podemos conversar um pouco, ninguém quer prejudicar é, profissional nenhum, é, categoria nenhuma, nós queremos aqui achar saídas, estamos preocupados realmente, o momento é crítico por conta da, da dificuldade hoje, não só é, de você ter recurso para poder abrir um leito, mas para você conseguir, de fato, efetuar esse leito aberto. Às vezes você tem dinheiro, mas você não consegue fazer esse leito ficar aberto porque você não tem oxigênio, você não tem cilindro, você não tem profissional capacitado, você não tem insumo, né, o kit de intubação e outras coisas mais. Isso é um problema que está assolando o país, não é só aqui o, o poder público, o, o hospital municipal. Isso aqui está afetando todos os hospitais, principalmente particulares, de grande porte, que estão com dificuldade na compra de insumos e de tudo mais. Então a gente está preocupado, existe o esgotamento da pandemia. Agora, o que eu acho aí, a Fecomércio está extremamente correta, é, a gente tem que acabar com a polarização, com a politicagem no país e a gente tem que sentar todo mundo na mesma mesa e poder decidir pelo futuro dos brasileiros. A gente está numa condição, e hoje o Brasil é o país que mais, mais morre gente por Covid, talvez seja por causa da falta de organização na condução das políticas públicas no país com relação à covid a gente está vivendo aí uma bateção de cabeça, e aí eu não vou dizer que é o presidente que está errado, é o governador que está errado, eu acho que está todo mundo errado, acho que todo mundo tem que ter, é, vestir as sandálias da humildade aí, e sentar todo mundo numa mesma mesa e deliberar realmente para pensar no povo, ver se tem que colocar dinheiro, o governo federal tem condição de colocar dinheiro, vai colocar dinheiro, se tem condição o governo estadual de ampliar o número de vacinas, vamos ampliar, fica uma polarização que traz um descrédito muito grande para as decisões que, que muitas vezes os municípios estão fazendo, até porque, por conta dessa polarização, o munícipe mora no município, ele não mora no estado e na União, ele mora aqui e ele vai bater na porta é, do prefeito. Então, quando você toma uma decisão, e você toma uma decisão, obviamente, é, ainda no escuro, até porque a gente, todos nós, estamos aprendendo com essa doença. Você pega, eu fiquei internado é, e eu falava com os médicos, os médicos estavam aprendendo ainda né, com essa doença, ninguém sabe lidar com essa doença. Então, a gente também está aqui, junto ao Poder Público, também atuando dessa mesma forma. Ninguém aqui sabe como é que vai fazer. Hoje eu tava escutando, tava falando com a feira. Ah, mas vocês têm que trazer, aí tem que ter um estudo científico para discutir como é que se faz a feira. A gente não tem essa condição de fazer isso. A gente não tem. A gente tá estudando, tá buscando alternativas, tá estudando modelos que deram certo em outros lugares para a gente tentar replicar. Mas não é, ninguém, ninguém tava preparado para viver o que nós estamos vivendo. Tem gente que tá fazendo lockdown, tem gente que não tá fazendo lockdown, tem gente que tá abrindo tour, tem gente que não tá abrindo, tem gente que tá trabalhando com tratamento precoce. O outro não está. Então, tem um monte de gente é, é, atuando de um monte de lado. E a gente tem que, todo mundo volta a falar, sentar na mesma mesa para poder deliberar e poder ajudar o povo brasileiro que já é sofrido e que precisa sair dessa o mais rápido possível.
2: O manifesto da Fê Comércio termina dizendo o seguinte: é urgente, portanto, trabalharmos pela reconstrução da economia brasileira, preservando os nossos empreendedores. A Fecomércio é uma entidade empresarial e líder do sistema sindical do comércio de bens, serviços e turismo do Estado de São Paulo. Luiz Colela, boa noite para você. Tudo
6: bom, Luiz? Boa noite, boa noite, Roberto, boa noite, Flávio, boa noite, Nicolau, todo mundo aí do estúdio e as nossos ouvintes. Tudo bem, graças a Deus.
2: Muito bom. Tem a fase emergencial, essa fase vermelha, e hoje é, um dos... Representante desse comitê executivo do governo do estado de São Paulo, já deu uma. deixou escapar que pode ser que quando chegue no dia 20, no dia 11 de abril, que é domingo agora, essa fase pode ser reso, renovada já na sexta-feira, Luiz Colela.
6: É, eu vi uma entrevista, não sei se você está falando do Galardo, né? O Galardo? Do é...
2: Gabardo, é.
6: Gabardo, Gabardo, desculpe. E, e realmente eu vi essa entrevista dele e. Eu, 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 Roberto César, o Flávio João falou, ninguém sabe o que fazer, essa é a única, essa é a única certeza que nós temos. Né? Mas também o Nicolau falou uma coisa que é certa. Né? Tem um ditado indiano que diz que na Citar, né, que é aquele instrumento que é uma guitarra indiana, se você esticar demais a corda, ela arrebenta. Se você não, não, não esticar, deixar ela frouxa, ela não toca o ponto do meio, né, o ponto médio é o que tem que ser resolvido. A ciência, por enquanto, não achou a cura definitiva para a doença. Tem, tem, tem a, a vacina que está amenizando a situação, poucas ainda, né, não deu para atender toda a população. Infelizmente, nós vamos ter que aguentar. Tratamento precoce, quem quiser toma, quem quiser não toma e quem não quer nada não enche o, o sapato dos outros, entendeu? Eu acho isso. Então, realmente, nós estamos sofrendo é, eu até estava usando a máscara aqui porque eu ia falar, estou me antecipando ao STF e ao, e ao Dória que logo logo vão proibir também falar pela internet eu vou obrigar o uso de máscara porque estão proibindo tudo ninguém sabe o que eu, eu te falei, se baixar um decreto amanhã aqui não pode, como foi agora lá, não sai na rua cumprir o decreto, só advogado tem que cumprir a lei né? entendo que as pessoas estão com a máxima boa vontade em tentar é, atender a situação mais do que emergencial, presente. Mas não é matando... Com... Eu tenho amigos pessoais, quatro amigos pessoais, que não voltam mais para o comércio. Não voltam mais para o comércio. Estão tentando agora de, 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 de negociar a devolução dos imóveis, né? que também é um fator como. Não é só lá, vou lá e fecho a porta, não abro mais, cada um... Não, devolução de imóvel, é, indenização trabalhista. É complicadíssimo, complicadíssimo. Né? E, e não é uma coisa de uma hora para outra isso vem há um ano, então as pessoas vêm perdendo dinheiro, o que elas tinham de dinheiro, elas foram acreditando e foram repondo o um negócio que um dia abrisse e tocasse e se repusesse em tudo, né? muita gente conhece uma, uma casa de massas famosa aqui em Santos, lá pela entre, lá pela Costa que fechou, há mais de 30 anos a casa estava lá fechou, sabe é uma situação caótica é, o que fazer, não sei é difícil para quem é administrador fazer. Só que é o seguinte, tem que pensar fora da caixinha. Fechar tudo é muito dentro da caixinha. Sabe? É muito dentro da caixinha. Ah, vamos fechar, tá resolvido. Lockdown, ninguém sai, ninguém se comunica. Isso é muito dentro da caixinha. Eu acho que o pessoal tem que pensar fora da caixinha. O que, que tem que pensar? Não sei. Tem um comitê aí. Quem sabe alguém dentro do comitê, ou, alguém, ou outras pessoas também dentro do comitê, dão sugestões, né? É, eu falaria em horários diversos para comércio, para isso, para aquilo. Mas tem que ser estudado, analisado. Agora, fechar tudo é muito dentro da caixinha. E o comércio está pagando uma conta. Não só o comércio, né? comércio, indústria. O, o pessoal empresariado tá pag... e, os, e os trabalhadores, autônomos também, e os empregados estão pagando uma conta que não é deles. Né? Infelizmente, é isso. Não é dos municípios, não é do Estado, não é da União. E a falta de coordenação realmente aí atrapalhou muito o país. Né? A... a, a... A Covid ter virado uma questão política e não de sanitária, de, de unidade nacional, isso daí quebrou o país. Né? Quebrou o país. Os municípios receberam muito dinheiro do o, o Estado, os municípios receberam muito dinheiro do governo federal. Tem que prestar conta disso também tá, para ver o que aconteceu. É isso que, que eu penso.
2: O, enquanto isso, em Brasília, o STF julga a liberação de cultos e missas na pandemia. É, inclusive vão decidir se governadores e prefeitos Podem proibir missas e cultos presenciais na pandemia Quem está proferindo seu voto agora é o ministro Gilmar Mendes Participação dos nossos ouvintes, Lúcia Costa
3: Vamos lá, vamos dar uma boa noite para todos eles Daniel Silva aqui com a gente Marcelo Garuti, parabéns aos jornalistas Boa noite, amigos da bancada Abraço ao amigo Flávio Jordão e a liberação de nós, contadores, caro secretário, ele está mandando aqui, Flávio Andrade aqui conosco também, Daniel Nascimento por aqui, o Antônio Luiz de Souza, ele tem uma pergunta, os comerciantes que estão impedidos de funcionar, pagam alvará de funcionamento, e o ISS de ambulantes e profissionais também?
2: Essa pergunta eu vou passar para o Nicolau Obeide, Nicolau, você consegue responder o nosso ouvinte?
3: Olha, por enquanto não
4: tivemos nenhuma isenção. Né? A Prefeitura de Santos aí tem um pacote, o Flávio pode falar melhor do que eu, é, de isenções para algumas pessoas e postergação para outras, né? Do ISS e do, da taxa de licença. Do Alvará eu não estou sabendo. Sabe de alguma coisa, Flávio, em relação a isso?
0: É.
5: Bom, Nicolau, nós temos nós temos aí algumas. É, mandamos agora para a Câmara, na verdade, aí entrou na, entrou na sessão de ontem. É, eles vão marcar uma reunião extraordinária, uma sessão extraordinária na sexta-feira agora, justamente para aprovar essa isenção e essa remissão de impostos. Foi feita uma moratória recentemente, que aí é essa é para postergar realmente os débitos, é, mas principalmente é, essas duas situações aí de isenção e remissão de impostos, que são perdões de dívidas aí, para algumas. Categorias, ISS fixo, taxa de licença, taxa de publicidade, enfim, a taxa dos ambulantes. Isso vai compreender mais ou menos 5 milhões de reais aí de, 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 perdão, de receita aí de, de, de abertura de receita aí que a prefeitura vai acabar deixando de, de arrecadar, mas vai atender mais ou menos 7 mil pessoas. É, é uma boa, é uma boa ajuda né, nesse momento difícil, é, além de todos os programas sociais que eu comentei agora há pouco que nós também estamos fazendo, mas está na Câmara já, vai ser aprovado na sexta-feira, em primeira e segunda discussão já, Tem um dispositivo na Câmara que permite que faça em primeira e segunda discussão.
4: Alvará de licença não terá, né, Flávio?
5: E só respondendo também aí o Garuti. É, eu estou com a, ele já tinha me feito essa solicitação. É, eu tenho liberado algumas portarias, algumas liberações. Aí, como secretário de governo, tenho condição de fazer essas liberações. E ele tinha me pedido. E realmente é, é pertinente o pleito dos contabilistas. Estamos, estamos aí, mesmo que prorrogado, agora a questão do, 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 do imposto de renda. Mas é necessário que eles trabalhem. Muitas vezes, o software que eles utilizam é dentro do escritório. A gente vai fazer aí uma liberação, obviamente, com capacidade reduzida, mas é necessário que se faça, assim, essa, essa liberação para que eles possam atuar, estão trabalhando de forma intensa e, muitas vezes, precisam da do documentação do próprio cliente, que está no escritório e também o software que eles utilizam também fica dentro do escritório.
4: Ah, só uma pergunta, Flávio. O alvará de licença não entra né, nessa, nessa isenção, não. Né? Só a publicidade, é isso? Oi, está sem som. Está sem som. ISS
5: é fixo. É, são algumas, algumas, é, algumas situações só, são quatro quatro taxa de ambulante, taxa de licença para ambulante, taxa ISS fixo, taxa de publicidade e taxa de licença. É, Alvará não está.
2: Ok. Muito bem. Olha, uh, só para lembrar o nosso ouvinte, ontem saiu uma decisão do Senado, vai voltar para a Câmara, em relação à prorrogação do prazo da declaração do Imposto de Renda 2021, mas ainda não está decidido isso. Então, portanto, continua valendo, por enquanto, o primeiro prazo, que é final 30 de abril, Lúcia Costa.
3: É isso aí. Vamos dar mais uma boa noite aqui para o pessoal. Vera, Lúcia, Cristina, César, que está em frente a Sabores da Fazenda. Aí. Ele é o Wilson de São Vicente também, todos por aqui. Tem um ouvinte também, vamos lá.
0: Ah, Muito boa noite, CDL no ar. O Marcos aqui falando, junto aqui da minha esposa, Michele, Estamos mandando um grande abraço para vocês, jornalistas, pelo dia de hoje. Parabéns, vocês que sempre dão voz para a gente. A gente também se sente um pouquinho jornalista, né? Já que a gente pode opinar, a gente pode dar as nossas, as nossas opiniões aí a respeito da, de diversos assuntos relacionados à cidade. Em relação à cidade, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Esse impasse da Feira Livre, ela, ela não poderia ser feita ali no estacionamento ali do Mendes? Fica num ponto bom, tem uma área muito grande, vai ter controle de controle de entrada e saída de pessoas, medidor de temperatura, é um espaço que eu acho que é adequado. O que, que vocês acham sobre isso? Eu... Um abraço e, mais uma vez, parabéns.
2: Grande, Marcos Gremista. Eu vou começar esse assunto da feira pelo Luiz Colela e depois eu quero conversar com o Flávio Jordão. Afinal de contas, o Flávio conversou com os feirantes agora há pouco, Colela, o que, que você achou desse movimento dos feirantes? Montaram algumas barracas, mas não levaram os produtos.
6: Bom, foi um protesto, né? Eles fizeram um protesto porque eles acham que as condições que estavam dando para eles trabalharem não atendiam nem a eles e nem aos clientes. Então fizeram o protesto. Aí hoje, é... hoje ontem, teve o um acordo que. Aí suspenderam as feiras livres. E parece que vai ter outra reunião para ver se chegam a um acordo e como as feiras livres vão trabalhar. Né? É... Precisa resolver. Eles vão ficar sem trabalhar? A população vai ficar sem alimentação direto da feira livre? Vai ter que ficar só com supermercados? Né? Mais um benefício para supermercados? Não sou contra supermercados, mas é mais uma coisa que vai facilitar para os mercados, será? Né? Tem que ter feira livre a ideia do nosso ouvinte é uma delas, eu não sei se cabem todos os feirantes, é certo que muitos feirantes são feirantes em várias feiras né? eles ele não ficam numa feira só eles atuam em várias feiras poderia ser, é né? uma das ideias não sei, não sei dizer né? é, montava, sei lá barraca na areia da praia eu não sei, é o que eu pensar fora da caixinha e, e, e atender a população, né? lógico que nem toda a população mora na praia, é evidente estou sabendo mas encontrar áreas né, dentro de cada região da cidade para assim, temporariamente deixar os feirantes trabalhar, nem que se fosse todos os dias, dentro daquela área, para atender a população. Agora, os feirantes precisam trabalhar. Alguns têm seus mercadinhos, mas outros não, são autônomos mesmo. Né? Então, eles precisam da barraca de feira, como muitos outros autônomos precisam dos seus, dos seus trabalhos. Por isso que eu falo, é, fechar tudo é pensar dentro da caixinha. Então, eu acho que tem que ser pensado isso, eu, o Flávio Jordão deve estar exausto, porque deve ouvir durante 24 horas, além de tudo isso que nós estamos falando aqui do, e mais dos eleitores, a parte política de outras coisas da cidade, deve estar exausto, tenho, tenho dó dele, aliás, me surpreendeu porque eu pensei que hoje viria o Fifi, meu candidato a presidente, que Fifi presidente, Olela vai para frente, mas veio o candidato a senador veio meu candidato a senador, Flávio Jordão, que é meu candidato a senador. Não esqueci da nossa candidata a deputada lá da CT, também da, da prefeitura, mas estamos ah. aí, mas é isso que eu penso.
2: Você parece padeiro, um verdadeiro fazedor de média, né? o, o Luiz Colella, é, é, eu, eu, eu vou falar com o Flávio Jordão agora. Flávio, respeitando muito esse protesto dos feirantes, mas eu confesso que eu não entendi esse manifesto. Está todo mundo querendo abrir as portas, trabalhar, vender seus produtos e, de repente, a gente se depara com essa, com essa notícia do manifesto, do protesto, e ninguém vendendo nada, barracas vazias. Por outro lado, na cidade de São Vicente, a feira segura foi montada com apoio, com auxílio de integrantes da prefeitura que estavam lá fiscalizando, ajudando a medir temperatura, um trabalho todo coordenado e funcionou, a feira está rolando em São Vicente, o que é que aconteceu com os perantes de Santos que levou a prefeitura a suspender por tempo indeterminado que eles montassem novamente as feiras, Flávio? Bom, Roberto,
5: na verdade a gente conversou ontem com eles né? tivemos uma conversa com eles fomos surpreendidos também, na verdade, com, essa, com esse manifesto, não esperava que eles fizessem esse manifesto, é, achei que eles até entrariam em contato com a gente como já tinham feito, tentando reverter nós fizemos algumas regras é, no decreto que saiu semana passada, é, quando nós temos o lockdown, que eles poderiam trabalhar numa única faixa da, da rua, é, fazendo ali um formato diferente, tirando os, os, os comerciantes que não são essenciais, então os pasteleiros, o caldo de cana, o pessoal que vende roupa, é, utensílios domésticos, eles teriam que sair da feira, e aí houve uma manifestação por conta deles, para tentar chamar atenção a mente do governo, com uma represália a decisão do decreto que nós tínhamos feito. Conversei com eles ontem e pedi para que eles pudessem fazer uma proposta, é, materializar uma proposta para a gente, né? para que eles pudessem apresentar uma proposta é, fechada em daquilo que a gente estava mais ou menos orientando. O que nós queremos é organizar as feiras. As feiras, desde o início, eles não pararam em nenhum momento, eles sempre trabalharam de forma muito desorganizada. Desorganizada não por conta deles só, por conta da própria população. As pessoas têm hábitos de ir para a feira, né? as pessoas acabam saindo perto das suas casas e indo para a feira, conhecem as pessoas, conversam com as pessoas conhece, encontra amigos, encontra o feirante que muitas vezes é próximo e fica batendo papo, então é um, é um momento onde as pessoas acabam indo para as ruas de fato e aglomerando, vinha tendo uma aglomeração muito grande, então nós decidimos naquele momento do lockdown, tirar as feiras foi o primeiro momento que nós tivemos aí é, uma interrupção das feiras é, e agora nós organizamos as feiras Tiramos para organizar as feiras, só que eu entendo também que teve ruído, teve dificuldade, a hora que você é, limita, eles têm uma marcação de feira acostumado a estar naquele lugar para chegar naquele lugar. quando então, você muda para um lado só. Essas pessoas que estão do lado de cada feira, por exemplo, do lado contrário, vão ter que se adaptar a uma outra realidade, vão ter que encaixar do lado de uma outra barraca. Enfim, tinha ali um, um certo é, descontentamento por parte deles. Eles hoje fizeram uma reunião com a gente, apresentaram uma nova proposta. Hoje teve uma reunião grande, uma reunião com alguma comissão de diferentes. O prefeito Rogério Santos participou também, deu aval aí para tudo isso. final ele acabou acertando, ele acabou... É, ajustando essa questão da liberação. Tivemos também vereadores participando, seis vereadores participaram, ajudaram bastante, porque foram nas feiras, ouviram, reivindicaram para eles e tal, e apresentaram para a gente também. E participou uma equipe da prefeitura, a procuradora, eu, a vice-prefeita, o ouvidor, que é o Rivaldo, o próprio prefeito, como eu coloquei, o secretário de Finanças, que é quem cuida da fiscalização, e acabamos aí chegando a um consenso. É, eles voltam na sexta-feira a trabalhar, a feira amanhã, eles queiram voltar amanhã, mas não dá tempo, não tem tempo hábil para isso, a gente precisa se organizar para voltar, a gente vai ter as feiras cercadas, né? elas vão ser cercadas, vai ter ali o controle de acesso, vai ter a ferição de, de, de temperatura na porta é, da, da, da entrada, né? no, no acesso à feira, com um número limitado de pessoas, as barracas serão limitadas, e o único pleito que eles solicitaram também, que não foi contemplado, é a volta dos que não são essenciais. esse a gente não tem condição de liberar, por conta do Plano São Paulo, o Plano São Paulo não permite, se a gente colocar eles no nosso decreto, vem o Ministério Público, entra com uma ação e consegue derrubar o decreto imediatamente, então a gente explicou isso para eles, o Plano São Paulo não permite, então pasteleiro, por exemplo, de rua, né, a pessoa que tem um comércio de pastelaria, ela não está tá permitida trabalhar presencialmente, ela não pode receber, não pode ter takeaway, a pessoa retirar na porta e levar, tem que ser apenas por delivery ou então é, por, por drive-thru, lá não daria para fazer, então eles têm que acertar a mesma regra que está prevista para os outros. Então a gente é, ajustou, fez essa, essa, essa saída para eles, né, acertamos aí, entendemos a, 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 o pleito que eles fizeram, apresentaram, começa a sexta agora, a, funciona no sábado, liberamos o sábado para eles e não teremos a feira no domingo. Então o domingo vai ficar, já tirou o supermercado, tirou o ônibus também, estamos querendo que um dia pelo menos tenha menos circulação de pessoas na nossa cidade e, a partir de terça, eles voltam, porque segunda é a folga dos feirantes. Então, é, foi atendido, foi acatado aí o pedido que eles fizeram para a gente.
2: Bom, portanto, uma notícia exclusiva do CBL no ar, a volta das feiras em Santos, às sextas-feiras, de maneira organizada, tudo isso conversando que a gente se entende, não é verdade, Flávio Jordão? E tudo isso acordado com o núcleo forte da Prefeitura de Santos. Que bom! Estou feliz de saber que a gente vai ter de novo os feirantes indo lá e garantir seu pão de cada dia. Esses não essenciais na feira seria o quê? Roupas, o pastel também está proibido, Flávio?
5: Pastel está proibido, caldo de cana está proibido, roupas e calçados, utensílios domésticos, flores, esse tipo de comércio está proibido, porque o Plano São Paulo proíbe eles de ficarem nas ruas. Não pode ter esse tipo de atendimento, por exemplo, de uma pastelaria numa avenida da cidade o, o, o estabelecimento pode trabalhar por delivery mas não pode trabalhar presencialmente entregando para as pessoas, chamado take away então precisa preço está proibido e só para acrescentar, Roberto é, ontem na conversa que nós tivemos eles pediram para cancelar a feira de hoje eles falaram, nesse formato que está, nós não queremos então cancela, a gente fez o decreto cancelando interrompendo as feiras e nós já tínhamos um compromisso com eles de ter a conversa hoje, justamente, para ajustar. A gente já tinha dado as diretrizes, mas mais o que a gente gostaria. E eles acertaram uma proposta bem próxima daquilo que a gente estava pensando mesmo. E eu acho que ficou de bom tamanho para todos os lados. Pensando sempre em preservar a vida deles, a vida dos consumidores e a vida das pessoas, que muitas vezes também serão afetadas. Até porque as pessoas que vão para a feira acabam trazendo para dentro de casa. Então, esse tipo de cuidado, por exemplo, não ter né, a manipulação dos alimentos ali na hora um pega, o outro pega, isso tem que ser evitado, a pessoa tem que apontar, pega, eu sei que é difícil, é uma nova realidade, mas nós temos que nos reinventar, a gente tem que agora acertar é, justamente para poder viver esse novo momento que estamos, que estamos tendo.
2: É, a gente deixou bem claro isso no início do programa, a decisão foi conjunta e agora o Flávio Jordão confirma o pedido dos próprios feirantes, então, na suspensão daquele modelo anterior, mas já houve um consenso agora, pouco à tarde, na Prefeitura de Santos, inclusive com a presença do prefeito Rogério Santos, e as feiras livres em Santos voltam à sexta-feira, na sexta-feira já voltam a funcionar.
1: Dicas CDL no ar, empreender.
2: Com o Marcos Rosas, do Sebrae, vai falar sobre o Caixa das Empresas. Boa noite, Marcos.
7: Boa noite, Roberto, boa noite aos ouvintes do CDL no ar. A dica de hoje é sobre o caixa, o caixa das empresas. Afinal de contas, o maior impacto da pandemia está no faturamento das empresas. E isso desequilibra as contas a pagar e a receber. Neste caso, duas dicas são fundamentais para as micro e pequenas empresas. A primeira delas é uma análise profunda de todos os custos e despesas da empresa. E a segunda dica é negociação. Aliás, esta é a palavra de ordem. Negociar com fornecedores, negociar com o locatário, negociar com o banco, com clientes, a fim de proteger o máximo possível o seu caixa neste período de pandemia. Para isso, o Sebrae dedica um curso específico chamado Gestão Financeira na Medida aplicado de forma gratuita a todas as empresas neste período para que elas consigam superar este momento protegendo o seu caixa. As inscrições podem ser feitas através do WhatsApp 013-99103-6253. Repetindo, 13-99103-6253. É isso aí, Roberto, proteger o caixa é o segredo para passarmos por este momento tão delicado. Um abraço para você e a todos da bancada.
2: Valeu, obrigado. É o Marcos Rosas, do
1: Sebrae, aqui com a gente. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android e acompanhe ao vivo o CDL no ar.
2: Top Games 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região toda a linha de celulares e smartwatch Xiaomi com os melhores preços além de perfumes importados das melhores marcas Top Games, shopping parque balneário, piso térreo e Top Games na Boulevard Otton Feliciano, número 20, em Santos, no Gonzaga. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba os seus produtos em casa. WhatsApp 996154715, durante a fase vermelha emergencial. Você compra pelo WhatsApp e recebe na sua casa em até uma hora. Top Games, a top da baixada. Vou repetir o WhatsApp, 996154715.
1: Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
7: Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Com o vou fazer vender. E tem prêmios pra eu concorrer. Eu vou poupar de montão. Maior promoção, posso até ganhar mais de um milhão. Esse creve é companção.
1: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Estamos
2: de volta com o CDL no ar. Se
1: liga no WhatsApp da Santa Cecília FM, 99797
3: 1077. CDL no ar.
2: Você Costa e os ouvintes.
3: Olha, tem bastante pergunta aqui. O Herculano do Macuco, ele queria saber o seguinte, para o Sebrae, para o Marcos Rosa do Sebrae, ele queria saber como negociar com o governo. Então, tá aí uma dúvida que ele tem e a gente vai buscar essa informação do Marcos para depois trazer aqui para ele, né? Sim,
2: claro. A gente vai encaminhar essa questão para o Marcos Rosas do Sebrae, que é nosso colunista aqui.
3: A Carol está aqui com a gente. Vamos ouvir. Hum. Boa noite, CDL. Boa noite, Roberto César. Quanto tempo, que saudade. Que saudade de ouvir você, de que ouvir que as suas informações, o seu profissionalismo. Hoje, no Dia do Jornalista, como não comemorar, como não celebrar você, como não agradecer você por todo o trabalho, por todo o empenho e por toda a diferença que você faz nos nossos dia a dia, semanalmente, trazendo informação com imparcialidade, com competência e com qualidade. Tentei, hein? 36. Beijão, boa noite.
2: Esse 36 que ela fala, Lúcia, é. que eu pego no pé dela, ela manda mensagem muito grande de um minuto, Sim. Eu falo, eu não manda sim. de um minuto, manda de 30 segundos e tal. Mas muito obrigado pelos elogios que eu vou estender para a Lúcia Costa e também para a Giovana Carvalho e para o Nicolau Obeide que fazem parte dessa, desse super time do CDL no ar.
3: Que lindo. E aí ela colocou aqui, sobre o pastel, ah. ela colocou, por que não faz como São Paulo? Não pode comer, mas pode retirar.
2: É, eu pensei nisso, Flávio Jordão, que, aliás, é um sacrilégio, né? não poder comer aquele pastel delicioso da feira. Meu Deus, eu fiquei, fiquei morrendo de vontade. Nem para levar para casa? Pode, Flávio?
5: É, o take away, né? não está permitido. O, aí o governador Dória ele proibiu isso no Plano de São Paulo, na fase emergencial, está proibido de trabalhar, e aí você não tem, você tem que ter um critério único para isso. Quer dizer, é, infelizmente, é realmente uma delícia, o um pastel de feira todo mundo adora, mas é, é, é proibido mesmo. Agora, São Paulo, não sei como está fazendo, deve estar tá fazendo aí contra a regra do Plano de São Paulo e pode cair a qualquer momento, porque a gente fez aqui várias, nós, nós aí fomos contra o Plano de São Paulo em alguns momentos, Todas as vezes que nós fomos, o Ministério Público, na hora, entrou com uma ação e conseguiu derrubar. A última foi as academias agora. Acertamos a academia como atividade essencial, fomos lá, fizemos, na hora o Ministério Público entrou. Tem municípios que tem Ministério Público mais atuante, que acaba tendo uma atuação mais, mais rápida, mais célebre, e aí fica de olho permanente naquilo que, o, que a administração vai fazendo, e eles estão levando à risca o que está no plano São Paulo.
2: Bom, o governador não tem jeito de que come aquele pastel de queijo, <risos> aquele, aquele que você morde e escorre óleo, não tem jeito, né? Muito slim, todo chique, né? O Nicolau Obeyde, ontem teve um assalto pertinho aí da slacks.com, da sua loja, um assalto do outro lado da rua, é claro, em uma loja de compra oh, e venda de ouro no Gonzaga e... Você deve ter visto aquele monte de viajante. Na
4: realidade, na realidade, não foi loja. Né? É um escritório, e já é antigo, até ali no Campos Elis, na galeria Campos Elis, tem ali no primeiro, no mezanino, tem algumas salas comerciais. E ali tem uma sala de, que vende ouro, compra e venda de ouro. E essa pessoa, ela se...
2: Ô Nicolau, saiu o seu som aqui, você me encheu alguma coisa? É aqui entrou, entrou uma, tá. uma
4: uma, uma, entrou uma ligação. Uma, ah, ligação. beleza, tá de volta. Então, aí ele se apresentou como cliente, né, porque eles têm o um controle de entrada e saída, ele se apresentou como cliente, deu o nome de uma pessoa conhecida, mas era um nome falso, e aí subiu e quando chegou lá em cima ele assaltou sozinho, Aí juntou polícia e foi todo um pandemônio, mas parece que ele não foi preso, né? ele conseguiu escapar. Aí eu sei que a polícia cercou ali, agora eu não sei desenrolar do, do assunto. Eu sei que ontem tinha mais ou menos uns 10 carros de polícia ali na Praça Independência Dependência e estava uma confusão muito grande. As, os moradores do, dos apartamentos não podiam descer, estavam proibidos de descer, foram avisados, ninguém também subia enquanto estava a polícia nesse movimento ninguém podia se movimentar lá no prédio. Por isso, da dificuldade da informação também. A notícia deve, deve concluir, acredito que hoje, né, já deve estar concluído no final do dia ou amanhã.
2: É incrível, mas você relatou certinho. O criminoso conseguiu entrar no prédio, autorizado pelo comerciante, ele se passou mesmo por um cliente, como você mesmo disse, e mandou mensagem de celular, interessado em fazer negócio, estava com um revólver, assaltou, roubou algumas peças de ouro e conseguiu sair do prédio discretamente, conseguiu fugir até o momento, ninguém foi preso, não há nenhuma informação da quantidade de material roubado, isso aí, lógico, a polícia mantém em segredo para não atrapalhar nas investigações. Mas é, momento... Na
4: realidade, aquele prédio ele é um prédio bem grande, né? aquele prédio curvo ali da Praça de Dependência. É da
2: esquina, né?
4: É isso, é o Campos Elis, que vai dar dali da ponta da Ana costa até a Floriano Peixoto. E ele é um prédio assim, que tem uns corredores internos grandes. Então, às vezes, a pessoa saiu ali, subiu um andar, se esconde em algum andar, fica meio complicado, um pouco difícil de, de pegá-lo. E também tem uma área grande né, que a pessoa consegue descer, por um, é, subir por um lado e descer pro, pelo outro. Eu conheço bem aquele prédio, porque ele tem três entradas e tem saída também pela galeria, então, dependendo da movimentação, ou já tinha já traçado o seu roteiro, ele conseguiu fugir, né? É uma pena porque tinha que ser pego, né? Porque eu acho que o crime não pode compensar. Né?
2: Ah, e com certeza já já pega, mas Nicolás. incrível a audácia desse bandido ao fazer isso, entrar num prédio comercial que teoricamente é mais difícil, que o camarada. Ele fugir. é
4: residencial e comercial, né? Ele tem as lojas embaixo. Tem no mezanino escritórios e
6: tem residência, Ô, tem apartamentos. Oi, fala, colega. Você já está dando a dica para os outros ladrões. Entra à direita, sobe ali. aqui. Para com isso, pelo amor de Deus. Não, você sabe para que... Para com isso, Colela. Tem, tem residência, tem mais, loja, tem mais lojinhas. Não, pode falar. mas recentemente, de Deus,
4: recentemente tivemos um problema ali também. De, uma, de um caso de um assalto, também de um roubo específico a um apartamento parece que também a pessoa já estava indicada de uma senhora de 80 e poucos anos com uma outra moça de 60 e poucos anos, uma senhora também de 60 e poucos, ele esteve lá no apartamento e foi no lugar certo e roubou joias e roubou dinheiro e conseguiu escapar também ele só que dessa vez ele imobilizou o porteiro tanto que aquele prédio tem três portarias na frente e só está ativa uma. Ele já, Nicolau. Ele, não, eles já fizeram isso? Não, Não é por segurança. Eles ativaram duas, as duas portarias. Só tem uma portaria aberta. Então, assim, é, é, já por motivos de segurança. É meio complicado, né? porque são prédios que foram construídos na década de 70 e não tinham tantos problemas né, como nós temos hoje de de assaltos e de roubos e de, de ladrões, né? Sempre ladrão sempre teve, mas não do jeito que está hoje, né? Eles, hoje eles estão vai ter demais. Caso, o caso do shopping Miramar, né? Lembra do caso do shopping Miramar? O cara conseguiu fugir pelo duto do Miramar, não desculpe, do Praia Mar. Do ar condicionado. Conseguiu fugir pelo duto do ar condicionado no terceiro andar ele estava no terceiro pavimento de lojas. Você vê, assaltou a loja da Apple, imobilizou todo mundo. Então você vê. É, é que esses ladrões eles já arquitetam tudo muito antes. Já, já percebe aonde ele vai sair, por onde ele vai entrar. Então, fica bem difícil mesmo pegar essas pessoas.
2: Coisa de cinema. Lúcia Costa.
4: É. Deixa eu
3: fazer uma atualização aqui. O Rogério Santos, o prefeito aqui da cidade de Santos, fez um balanço dos dias do lockdown na cidade no período de 23 de março até o dia 4 de abril. O prefeito de Santos divulgou números dentre eles que houve uma redução de 18% na média de pessoas internadas em UTI Covid. Então, aí uma diminuição no período de lockdown.
2: Bom, isso é uma notícia importante que mostra que houve uma redução. Mesmo que essa restrição, a gente sempre comenta aqui, esse lockdown que funciona 100% no comércio, mas entre as pessoas que circulam para cima e para baixo, nem tanto assim.
3: É, o Marcelo Meneghel, ele está aqui com a gente, como sempre, ele colocou, infelizmente o fôlego acabou. Ou voltamos, ou fechamos, e até para fechar é difícil, porque tem rescisão trabalhista e entregas de imóveis. Realmente é uma situação muito difícil. O Sandro Luiz Cabral aqui com a gente também, dizendo que, engraçado, o Cubatão pode tudo. Hoje tinham todas as barracas de feira.
2: É. Bom, São Vicente também está com as feiras funcionando, a Feira Segura, Cubatão também e as outras cidades também. É, o, esse movimento foi só na cidade de Santos e repetimos aqui o pedido para suspensão, essa suspensão que durou apenas dois dias, foi partiu dos próprios feirantes que se organizaram hoje à tarde na Prefeitura de Santos. Notícia que você escutou com exclusividade transmitida pelo Flávio Jordão aqui no nosso programa, as feiras livres em Santos voltam a partir desta sexta-feira. Vacinação contra a Covid-19 de idosos de 67 anos começa no estado de São Paulo no dia 14 de abril. 66 e 65 anos serão imunizados a partir do dia 21. O calendário foi atualizado pelo governo estadual durante a coletiva de imprensa de hoje. Eu não vou falar com o Luiz Colella nem com o Nicolau, porque eles são muito jovens, eles não pertencem a esse grupo que vai ser vacinado. 67 anos no dia 14 de abril, 66 e 65 anos a partir do dia 21 de abril, Luiz Colela. Não é com você isso, né, que a gente está falando.
6: Uh, não, então, eu vou até tirar minha barba, porque outro dia uma mulher me falou, o Colela está com um cara que está com 35 anos tal, então eu vou ser obrigado a tirar para voltar para os meus 32. E, infelizmente, eu não estou nessa <risos> faixa aí da vacina, né? Não posso fazer Muito nada, né? Bem.
2: É, é um jovem menino. Ah, vamos falar de futebol. Santos ganhou ontem e ganhou bonito. Futebol com Alex Frutuoso. Boa noite, Boa noite Alex. Boa
8: noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta quarta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte hoje com a grande vitória do Santos pela Copa Libertadores da América na Argentina na noite desta terça-feira contra o São Lourenço. Uma vitória por 3x1 que deixou o Santos muito perto da classificação para a fase de grupos da Libertadores. A partida de volta acontece semana que vem, na terça-feira, também às nove meia da noite, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Santos foi dominante na partida praticamente durante todo o tempo, né? começou o jogo é, se impondo com posse de bola, com boas triangulações pelo meio e logo antes dos dez minutos fez um a zero com o Lucas Braga descendo ali pela esquerda, cortando para dentro e batendo no canto do goleiro, é, quase no final do primeiro tempo, numa grande jogada do Gabriel Pirani, pelo meio ali, em diagonal, colocou para o Marcos Leonardo, centroavante, que sofreu o pênalti, o Marinho, que voltava, a equipe bateu e fez 2 a 0. Segundo tempo, faltou para o Santos talvez um pouquinho mais de é, fome de fazer gol, né, para resolver a partida, e aí acabou tomando, numa desatenção ali na lateral esquerda, é, um gol do Romero, aquele que jogou no Corinthians, 2x1, um, passou um pouquinho de apuro, um pouquinho de pressão, mas o João Paulo, o goleiro, quando precisou, fez algumas defesas importantes, né, e no finalzinho, já quando o Ariel Holan trocou alguns jogadores, né, demorou um pouco para substituir, mas quando colocou, deu certo, o Soteudo puxou um contra-ataque, o Madison bateu cruzado, a bola sobrou pro Ângelo, menino de 16 anos que fez o primeiro gol dele como profissional do Santos, o mais jovem da história a marcar pela Copa Libertadores da América. Tá certo, Roberto? Estes, os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a você a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL no ar.
2: Grande Alex Frutuoso.
1: Você está, você está no CDL no ar.
2: Nicolau Albeide, boa noite para você. Obrigado pela participação, Nicolau.
4: Eu que agradeço. Um abraço para você, para o Colela, para o Flávio Jordão, para aí feliz dia do jornalista aí que encerra esse dia com muita saúde muita é, comemoração né que temos que ter alguma coisa para comemorar né obrigado,
2: obrigado, diz... obrigado, obrigado parabéns para você também viu
4: obrigado
2: Nicolau. Tu... pode chegar é... <risos> tchau para você Lúcia acosta parabéns pelo seu dia Giovana Carvalho a todos os ouvintes vocês merecem e muito também amanhã a gente está de volta às seis
7: você ouviu? Uh -huh.